0: Salam à tous. Aujourd'hui je vais conclure ma série d'extraits sur l'ouvrage de Gaston Viette, Grandeur de l'Islam. Donc pour terminer, j'ai choisi deux chapitres, celui de l'invasion de l'Afrique du Nord et de l'occupation de l'Espagne. Gardons à l'esprit que les informations que nous allons découvrir ne sont qu'un angle de vue de l'histoire réelle. La prise de possession de la Syrie et de l'Égypte, d'une part, l'occupation de la partie occidentale de la Perse, constitue presque des promenades militaires si on les compare aux difficultés avec lesquelles les armées arabes vont se mesurer en Iran la besogne devient rude et ce n'est qu'en l'année 654 que la conquête est reprise le séistan est atteint et Erat est enlevé l'année suivante le pauvre roi fugitif Yazdegard est mis à mort près de Merv puis c'est la prise de Balch et un peu plus tard l'arrivée à Kaboul et à Kandahar. Mais, dans ces régions, les Arabes doivent faire face à de continuelles insurrections et reprendre des contrées précédemment pacifiées. Sur la frontière orientale, les peuplades de races turques ne se laissent pas entamer facilement. Toutefois, les armées arabes franchissent l'Oxus, dépassent Bokhara et Samarkand, puis concluent un traité avec la population du Kharezm. Dans une autre direction, les Arabes remontant les vallées du Tigre et de l'Euphrate se rendirent maîtres de la Mésopotamie entière. Dès 639, ils atteignaient Raqqa, sur l'Euphrate. En 641, sur le Tigre, Mossoul était prise. Après quoi, s'enfonçant dans les montagnes d'Arménie et poussant jusqu'au-delà de la Rax, ils enlevaient la vieille cité de Dovin, non loin de la ville actuelle d'Erivan, en octobre 642. L'armée d'Égypte s'assura la possession de la Tripolitaine. Mais ce n'est qu'en 670 que la Tunisie fut annexée et pourvue d'une capitale musulmane, Kerouan. Okba, au cours de son expédition contre l'Ifriqiya, arriva à la vallée de Kerouan. Il y passa la nuit avec ses compagnons. Au matin, debout à l'entrée de la vallée, il s'écria Habitants de la vallée, partez, car nous nous installons ici. Il dit cela trois fois. Et serpents de ramper, scorpions et autres animaux d'espèces inconnues de déguerpire. Les hommes, debout, regardaient cet exode depuis le matin jusqu'au moment où le soleil les incommoda et où ils ne virent plus aucune de ces bêtes. Ils s'installèrent alors dans la vallée. Quarante années après cet événement, les habitants de l'Efréria n'auraient pu trouver un seul serpent ou scorpion, fût-ce pour mille dinars les Arabes n'avaient pu faire mieux. La résistance berbère étant des plus tenaces. Les campagnes en berbérie après la défaite assez facile des contingents byzantins forment une longue histoire de harcèlement par les autochtones, lesquels, par des efforts farouches, tentent de s'opposer aux envahisseurs. Dans leurs massifs montagneux, les tribus berbères avaient représenté un danger constant pour les troupes romaines. Les soulèvements étaient périodiques. Les écrivains arabes s'en sont bien rendus compte et leurs récits tournent à la légende. Ils pensent que les berbères étaient un peuple auquel Dieu avait donné en partage la turbulence et l'aveuglement, l'amour du désordre et de la violence. Les succès arabes sont sans cesse remis en cause et c'est bien au cours de cette avance que l'on perçoit ce mélange de prudence et d'audace qui caractérise la conquête arabe. Dix années après la fondation de Kairouan. On veut bien nous assurer qu'Okba opéra en Afrique du Nord une avance fantastique qui n'aurait pris fin que sur les rives de l'Atlantique. Arrivé au bord de la mer, Okba poussa son cheval jusqu'à ce que l'eau lui baigna le poitrail. Mon Dieu, dit-il, je vous prends à témoin. Il m'est impossible d'aller plus avant. Mais si je trouvais un passage, je poursuivrais ma chevauchée. Il rebroussa chemin. Tous les points d'eau étaient comblés. De toutes parts, les berbères se groupaient pour le combattre. Une lutte sans trêve s'engagea. C'était encore un raid sans autre conséquence que des pertes de vies humaines, Si bien que les Arabes soufflèrent un peu et n'insistèrent pas trop contre ces berbères indomptables que leurs troupes ne pouvaient pas faire plier. La reprise date de l'année 692 et les prouesses extraordinaires d'une femme, la Kaïna, Empêchèrent que l'occupation arabe s'effectuât rapidement. Après avoir pris quelques jours de repos à Kairouan, Hassan ibn Nouman demanda aux habitants quel était le prince d'Ifriqiya le plus puissant pour aller ou anéantir son autorité ou le forcer à se convertir. C'est, lui dit-on, une femme appelée la Kahina qui habite dans l'Ores. Tous les Roums d'Ifriqiya la redoutent et tous les Berbères lui obéissent. Elle tuait, tout le Maghreb se soumettra à toi et tu ne trouveras plus ni rivalité ni résistance. » Il se mit donc en marche avec ses troupes et la qu'il a prit descendit de la montagne avec des forces dont le nombre dépassait tout ce qu'on peut dire. Les cavaliers des deux armées prirent contact dès qu'ils se trouvèrent les uns en face des autres. Mais comme Hassan ne voulut pas engager le combat à la fin du jour, les deux armées passèrent la nuit en selle. Le lendemain matin, s'engagea la lutte la plus acharnée qu'on eût jamais vue et qui fut des deux côtés soutenue avec la plus vive opiniâtreté. Mais à la fin, Hassan et ses vaillants compagnons durent fuir. La Kahina fit un grand massacre des Arabes et fit 80 chefs prisonniers. Hassan poursuivit l'épée dans les reins jusqu'à ce qu'il fût sorti de la province de Gabès, informa le calife Abdel Abdelmalik de cet événement, en ajoutant, ces peuples du Maghreb n'ont pas de commencement et nul ne sait où ils finissent. Sitôt que l'un est détruit, plusieurs autres le remplacent. Les moutons qui passent ne sont pas plus nombreux qu'eux. Pendant les cinq ans qui suivirent cette bataille, la Karina resta maîtresse du Maghreb tout entier. Puis, voyant la longue immobilité des Arabes, elle dit aux Berbères, les Arabes ne recherchent en Ifriqiya que les villes, l'or et l'argent, alors que nous ne lui demandons que de nous fournir des champs de culture et des pâturages. Nous ne voyons donc pour vous rien de mieux à faire que de ravager toute l'Ifriqiya, de façon que les Arabes, désespérant d'y plus rien trouver, ne songent jamais plus à y revenir. Elle envoya donc dans toutes les directions, des colonnes chargées de couper les arbres et de démanteler les forteresses. L'Ifriqia, dit-on, ne présentait autrefois, depuis Tripoli jusqu'à Tanger, qu'une suite continue d'ombrages, de bourgades se touchant, de villes peu distantes les unes des autres, si bien que nul pays au monde n'était aussi favorisé, aussi continuellement béni, n'avait autant de villes et de forteresses et cela sur une longueur et une largeur de 2000 milles, cette maudite Caïna ruina tout cela, et alors de nombreux chrétiens et indigènes, implorant vengeance contre elle, durent s'enfuir et se réfugièrent tant en Espagne que dans les autres îles. Hassan, ayant reçu du calife tous les secours désirables en cavaliers et en fantassins arabes, fit porter par un homme sûr une lettre à Khalid, fils de Yézid, un des chefs retenus prisonniers par la Caïna. Celui-ci, après l'avoir lu, écrivit au dos « Les berbères sont divisés, l'ordre ne règne pas parmi eux et la prévoyance leur fait défaut, arrive donc à marche forcée. » Puis il mit ce message dans un pain qu'il donna comme provision au messager de Hassan. Mais cet homme venait à peine de s'éloigner que la carina sortit, les cheveux éparses et se frappant la poitrine, s'écria « Malheureux berbère !»« Votre puissance s'en va dans un objet qui sert d'aliment. » On organisa aussitôt des recherches de tous les côtés. Mais la protection divine couvrit le messager qui put porter la lettre à Hassan. Celui-ci rompit le pain et prit connaissance de ce qu'avait écrit Khalid. Hassan se mit donc en campagne et de son côté, la Kahina sortit des montagnes de Lorès avec des forces considérables. Quand la nuit vint, elle dit à ses deux fils qu'elle se considérait déjà comme morte, qu'elle avait vu sa tête coupée et offerte au grand prince arabe à qui obéissait Hassan. Ce fut en vain qu'on lui proposa de s'en aller et d'abandonner le pays à l'envahisseur. Elle objecta que ce serait une honte pour son peuple. La Karina s'avança, les cheveux épars et s'écriant, « Veillez aux événements, car autant dire que je suis morte. » La bataille s'engagea furieuse. Mais la reine dut fuir, et Hassan se mit à sa poursuite, et la tua. Des berbères se rendirent auprès de Hassan pour lui demander quartier. Mais il n'y consentit que, moyennant l'engagement de leur part, de lui fournir un corps de douze mille de leurs contribules, qui auraient à faire la guerre sainte aux côtés des Arabes. Ces berbères se convertirent, et lui fournirent les cavaliers demandés, qu'il divisa en deux moitiés égales, à chacune desquelles il donna pour chef l'un des deux fils de la Kahina. Il leur fit, simultanément avec les Arabes, parcourir le Maghreb pour y massacrer les Roums et les Berbères infidèles.